0: Olá. Boa noite. É com muita alegria que estamos iniciando agora o estudo das cartas de Paulo. É isso aí, pessoal, sejam todos bem-vindos. Nesse momento estabelecendo a transmissão pelas plataformas do YouTube e do Facebook, Rai TV e Genesis TV. É isso aí, um grande abraço para todos. Muito obrigado pelo apoio, se puderem nos ajudem na divulgação desse projeto que realizamos com tanto carinho hoje completando olha que maravilha o encontro 263 estudo das cartas de Paulo com um tema muito especial espero que possa atender aos anseios cartas de Cristo hoje nós vamos iniciar a leitura e o comentário da carta de Paulo aos Coríntios. Nós estamos na segunda carta. Hoje vamos iniciar o capítulo 3. Eu vou pedir desculpa para vocês, não vou disponibilizar o texto em tela. Então eu conto com a paciência, farei a leitura é, dos primeiros versículos. Vamos juntos? Paulo diz assim, para os cristãos da cidade de Corinto, porventura, começamos outra vez a louvar-nos a nós mesmos ou necessitamos, como alguns, de cartas de recomendação para vós, ou de recomendação de vós. Vós sois a, a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens, porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita, não como com tinta, mas com o Espírito de Deus Vivo. Não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração e é por Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que sejamos capazes, por nós, de pensar alguma coisa, como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos fez também capazes de ser ministros do Novo Testamento. Não da letra, mas do Espírito. Porque a letra mata e o Espírito vivifica. Que maravilha! Vamos ficar por aqui? Pessoal, talvez a grande maioria de vocês que estão estudando conosco Sabem que o objetivo de todo o programa, de todo o encontro realizado pela Fraternidade de Estudos Espíritas Allan Kardec, portanto uma instituição espírita cristã, nós nos interessamos em estudar a doutrina e o evangelho. Por que não dizer que a doutrina espírita é a continuação do evangelho? porque a doutrina espírita é um tratado filosófico, pautado, baseado nos princípios morais do Cristo. Ponto. Dentro de, do acervo que foi prodigalizado pelos espíritos e pelos espíritas, com livros, documentos, uma história de mais de 160 anos. Médiuns, mediunidade, Experiência, contato com os espíritos, e assim a doutrina foi fund fundamentada. Dentro desse contexto, nós temos muitos livros que comentam passagens, histórias do cristianismo, os feitos de Jesus. A obra psicografada por Francisco Cândido Xavier, coordenada por Emmanuel. Nós temos os livros principais, os, os, o, o, o que ele chamava dos do, livros astro, e os satélites, os planetas, cada um com sua função. Mas, sem sombra de dúvida, a obra mais importante psicografada por Francisco Cândido Xavier, dentre os romances, foi o livro Paulo e Estevam que se transforma num verdadeiro manual para os cristãos. A história da conversão do apóstolo Paulo. E dentro da dinâmica da vida apostolar, fiel representante de Jesus, Emmanuel conta que, num dado momento da vida, Paulo é inspirado a escrever as cartas. Que se transformaram em documentos vivos, orientações seguras, oportunas, para organizar o cristianismo nascente. Esse fenômeno aconteceu por orientação do próprio Cristo. Jesus orientou Paulo a fazê-lo. Paulo, médium em contato com Jesus. Vejam que maravilha. Portanto, as cartas de Paulo são cartas do próprio Cristo. Essa é uma expressão que vocês vão encontrar no livro. Pois bem, então o tema de hoje, cartas do Cristo, foi considerado a ideia principal desses primeiros versículos que nós lemos para vocês. Então teremos uma trajetória bendita, que vai exigir esforço, atenção, dedicação para continuar peregrinando entre essas letras benditas, espiritualizadas e espiritualizantes, portanto. Quando Paulo endereça essa carta, ele já logo abre a conversa, com muito amistosamente, com leveza, mas trazendo um depoimento autêntico, sincero, honesto, em dizer que a ideia não é louvar as personas, não é louvar a si mesmo, porque senão não precisava de cartas, recomendações. Então ele diz assim, na verdade, vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens, então, ele está endereçando uma carta, mas ele está dizendo nesta carta que o público, os cristãos, representavam, na verdade, a seiva, a essência do que ele escrevia. Vós sois a nossa carta. Porque, no início, no versículo anterior, o primeiro, ele diz assim, porventura começamos outra vez, a louvar-nos a nós mesmos? Ou necessitamos, como alguns, de cartas de recomendação para vós? Ou recomendação de vós? Aí é que ele entra no cenário dizendo, porque, na verdade, vós sois a essência, o objetivo da própria vida apostolar já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós. O que ele quer dizer? O que você acha? Mande seu comentário. E são cartas que não são escritas com tintas, mas com o Espírito de Deus vivo. Não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne e a do coração. Então, ele está propondo que o público, a comunidade, ele mesmo som, é o espírito que faz. Então, quando estamos em comunidade, a gente costuma dizer, aquele grupo é um grupo bom. Por que, que o grupo é bom? Porque ele é composto por pessoas que estão imbuídas em serem boas. Então, isso reverbera. Você concorda? Então, quando a gente diz a sociedade... Não, a sociedade é só um conjunto de ações dos indivíduos. Portanto, nós costumamos nos interessar muito com o social e descuidamos do que é mais importante, que é o ser. A consciência dos a autoconsciência, porque assim determinamos qual é o objetivo que queremos alcançar e assim nós vamos buscar, vamos correr atrás. Por isso que eu costumo dizer aqui nessa escola filosófica dos amigos, né? Que todos nós somos iniciantes, somos noviços em filosofia espiritual em filosofia espírita, para acessar o evangelho, não é simples. Exige o quê? Que confiança, esforço, trabalho, estudo. Não um costuma um indivíduo acabar de chegar e começar a criticar, começar a julgar tomate por aí, começar a questionar até a maneira com que a gente está tentando elaborar. Estamos aqui há décadas, então, é necessário a gente ter um certo cuidado, aprender a chegar, se matricular, esperar, ralar, né, no bom sentido, desenvolver, pelo menos, um, uma base intelectual. Não precisa de nada sofisticado, não precisa de se preocupar em, em inchar de conhecimento, não é isso mas aprender, pelo menos, a raciocinar, a, a ter uma inteligência sobre determinado assunto. Porque, assim, nós vamos con constituir uma base, uma base segura para elaborar melhor o pensamento. Compreenderam? E, quando assim fazemos e nos envolvemos com o que é fundamental para aprender qualquer tema, é desenvolver os aspectos que trazemos em nós que está em potencial, potência, que são as virtudes. Então, nós vamos discutir sobre humildade, sobre o sentimento aprendiz, a virtude da adequação, da obediência a um contexto básico para que as coisas funcionem, a engrenagem, então, o indivíduo mal, mal, aprendeu a pensar, a elaborar, a tentar, pelo menos, sentir que Deus existe, sabe, nos conhece. Mas ele está tão, tão enovelado por conceitos e preconceitos que Deus é apenas um objeto que é definido num livro qualquer. Seja de religião, de filosofia. E como nós fomos também formatados com aquela ideia, e podemos citar o Descartes, René Descartes, que devemos partir sempre do princípio da dúvida. Temos que duvidar de tudo. Assim vamos desenvolver a racionalidade. Bom, como é que eu vou duvidar de uma coisa que eu não sei nem se ela existe? Não é? Eu não tenho qualquer fundamentação, mas o negócio é duvidar. Então, nós temos aí uma classe de duvidosos não é? que, na verdade, na superficialidade é muito mais fácil você atacar, duvidar, é, criticar, não é? ler qualquer informaçãozinha por aí no Google, né? na internet, e daqui a pouco nós estamos assim, ah, o que o Paulo falou não, não tem absolutamente nada a ver com o meu sentido prático, né? com... O que eu estou fazendo na vida? Ah, espiritismo, o que vai mudar saber que tem espírito que se comunica? Que... Por que, que os, esp os espíritos continuam a vida do lado de lá? Ele não está nem entendendo qual é a finalidade do que ele está fazendo lá na casa dele, na escola. E sem sentido, sem finalidade, o indivíduo está como uma folha que despenca da árvore sem previsibilidade de onde ela vai cair. Não tem como você medir. Não é? Vai depender do vento? É? Vai depender do quê? Não tem como. Ela vai cair de acordo com a força da gravidade, mas com os fatores externos também. Então, a dúvida é o princípio da sabedoria. Mas, como está falando o Dinaldo... Muito obrigado, viu, Dinaldo? A dúvida é o princípio da sabedoria... A dúvida honesta é a legitimidade intelectual. Não é? E não a dúvida pautada numa crítica destrutiva, com aquela ideia que tem que desconstruir alguma coisa para construir outra. Você concorda, Adinaldo? Só um ponto para a gente pensar. Então, estudar nas cartas de Paulo, primeira, primeira primeiro movimento, vamos dizer assim, sob seu ponto de vista de uma ideia mais racional, é a gente partir do, da vontade de entender. O que está que acontecendo? O que, que ele está dizendo? Por que, que ele mandou carta? Historicamente, eu estou informando, a partir de uma fonte segura, pelo menos na nossa opinião, espíritas, estudiosos. Emmanuel é uma fonte segura, honesta, transparente, evangelizada, evangelizante, né é, Dinaldo? O Ginaldo tá está dizendo que concorda. Tranquilo. Né? Se discordasse, Dinaldo, não tinha problema nenhum também. Nós estamos aqui batendo papo. Eu gosto da resenha. Mineiro gosta do caos, né? mas gosta do bate-papo também. E com o Evangelho, nosso bate-papo sempre é para construir juntos. Não é verdade? Nós estamos na mesma toada, no mesmo ritmo, sob o ponto de vista do desejo de aprender, da conjugação da virtude do respeito, da amizade, da fraternidade, o ambiente fica espiritualizado, fica bom demais da conta, como diz aqui em Minas. Aí, no final, todo mundo feliz. E, e discordar também faz parte do ambiente fraterno, tá, gente? Quando a gente discorda, com o intuito de olha, eu discordo, você pode até estar com a razão, eu penso assim, será que a gente pode caminhar junto? Ou existe uma assimetria aqui? Não é? Existe um é, polaridades que são irreconciliáveis. Não tem problema nenhum. A questão é que nós estamos juntos. Agora, não necessariamente a gente tem que, obrigatoriamente, que pensar da mesma maneira. Se for assim, não tem graça. Então, cartas vivas. É um assunto extraordinário. Extraordinário, porque Paulo está propondo que nós somos as cartas. Ele é uma carta, eu sou uma carta. Olha que interessante. O que é uma carta? É uma mensagem, concorda? Uma comunicação de uma pessoa para outra. Aí nós podemos também subentender, para efeito didático, que uma carta tem três partes. O que, é que vocês acham? A pessoa que escreveu, a mensagem contida na carta, e o efeito da comunicação na pessoa que a recebe. Olha para vocês verem, que interessante. Então, a pessoa que escreveu, quem escreveu a carta? No primeiro momento foi Paulo, não foi? Agora, pode ser que você já comece a pensar que não foi o Paulo. Está errado? Não. Você está transcendendo porque o Carlos Alberto disse que o Emmanuel disse, olha aí, quem conta um conto aumenta um ponto, pô, não, eu estou sendo fiel à fonte primária, e eu dei para vocês o caminho, vão lá e con confira, e quando vocês conferirem, vocês vão encontrar muito mais elementos que eu apontei, naturalmente, aí vocês podem chegar na razão que não foi o Paulo, foi o Cristo, aí se você chegar para o Cristo, você fala assim, olha, foi o Pai, porque eu não vim de mim mesmo, eu vim em nome daquele, compreenderam? Então, o assunto pode ficar infinito, a gente pode ir para as esferas eternas, olha que maravilha. Bom, mas aqui no caso, Paulo indica os coríntios que representam, vejam bem, o que ele ensinou, por isso é que eles são cartas vivas. E ele ensinou pelo que exemplificou, não foi só pelo que escreveu. E quando ele abrange dizendo, mas não só ele que é uma carta, vós sois a carta de Cristo, o que ele está dizendo? O Cristo habita em nós, o Cristo habita em você. Se o Cristo habitando, somos cartas. Cartas de Deus enviadas para o mundo inteiro, para sermos conhecidos ou para sermos como cartas conhecidas e lidas. Olha que maravilha! Então, é o Espírito de Deus que escreve. É quem escreveu em nossos corações essas cartas? Olha que maravilha! E nós, como cartas vivas, comunicamos o que foi colocado em nós. Por quem? Por Deus. Eu vou chegar lá. Paulo, para um momento, para comentar que os discípulos representam a qualidade do ensino que ele ministrou também, mas mesmo nisso, Paulo dependia totalmente de Deus para uma captação divina. Ele nunca quis passar algo que ele mesmo tivesse inventado. Olha que interessante. Ou seja, pelos seus próprios pensamentos, pensamentos humanos, ou raciocínio sofisticado, não, humildemente, ele despersonaliza, dizendo, acima de tudo, ele estava obedecendo ao Espírito de Deus, e aí nós vamos ver mais à frente que ele vai dizer para ministrar um novo testamento, a nova aliança do Espírito e não da letra. Foi o versículo último que nós lemos, que eu vou deixar para comentar depois. Então, a pessoa que escreveu, ficou claro? Foi Deus. Deus escreveu. Porque Deus esculpiu ele deixou, quando criou a semente divina, que somos nós. Eu vou dizer que está dentro de nós só para efeito didático. Compreenderam? Para efeito didático. O que Deus deixou dentro de você? O potencial da perfeição. Em Espiritismo, questão 23, o que é o Espírito? O que é o Espírito? É o Espírito com E le... minúsculo. Kardec, os Espíritos respondem, princípio inteligente do universo. É o princípio. Simples. Foi criado simples e ignorante. Ponto. Agora, olha que maravilha, Dinaldo você que está aí na... sintonizado com as faixas superiores. Vamos na Pentecostes. Manifestação coletiva. Na questão 76, Kardec, que tinha perguntado na 23 o que é o Espírito, na 76 ele pergunta quem são os Espíritos, com E maiúsculo. Opa, fase ominal, já individualidade, sob o ponto de vista humano, pensamento contínuo. Já passamos pelos reinos e chegamos aqui. Olha que maravilha. Então, se o pensamento é contínuo, significa que nós já temos, inclusive, condições de sustentar uma estrutura mental que é o nosso corpo espiritual, perispírito. Animal não tem perispírito, porque, como ele não tem pensamento contínuo, ele não consegue sustentar. Por isso é que aprendemos em Espiritismo e esse assunto ele vai até para umas raias que transcendem e que, para alguns, vira divergência, mas significa que nós precisamos ainda de caminhar um pouquinho para entender. O que eu quero dizer? Que um, um animal, quando desencarna, o perispírito estiola, é, perde a forma. Aí ele é reconduzido para um processo de reencarnação automática. Por que, que o perispírito tem, vamos dizer assim, uma redução intratômica? Eu vou falar numa linguagem humana. Redução de espaço, por isso ele estiola. Reduz, é um processo de reducionismo. Porque ele não, ele não tem um pensamento contínuo com sustentação de sentimentos. O animal tem emoções e ele trabalha por instinto. Então, eu estou trabalhando um animal bem pertinho da fase ominal. Pertinho, entre aspas. Ah, estão tá vendo como é que o assunto vai ficando complexo? Então, não dá para trabalhar os assuntos a toque de caixa. Voltando. Mas o animal tem o potencial, que está em desenvolvimento, pelo instinto. Quando atingimos a fase ominal, nós já podemos trabalhar para além do instinto da preservação, a inteligência rudimentar. Nós vamos trabalhar, pessoal, com as emoções e sentimentos. Então, pensem no Adão que desperta. Pensem na Eva que surge. Eva e Adão no paraíso. É o um potencial divino dentro. E hoje, nas cartas de Paulo, nós estamos conversando, sabe sobre qual o ponto de vista? Moral. Quer dizer, estamos um pouco à frente na elaboração, não necessariamente na vivência. Então, aqui não tem hipocrisia. Existe, sim, uma demonstração clara, honesta, que nós precisamos, já identificamos, e estamos nos esforçando para o aprimoramento moral. Porque, elevando-nos, modificando os padrões, os valores, nós seremos bem-aventurados. Então, as cartas estão dizendo assim, que nós já estamos numa fase que podemos conceber que somos cartas. Porque nós já entendemos que essas cartas foram escritas por Deus e elas se tornam vivas quando nós agimos conforme o que está escrito. Ah, bem Tem a ver com a questão 621 do livro dos Espíritos? O que, que vocês acham? Aonde está escrita? Prestem atenção. Nós não, a, a, a tradução, por exemplo, Guilherme Ribeiro, e posso trabalhar até com Herculano Pires, o Noleto, alguns preferem uns ou outros. Mas prestem atenção à tradução que nós utilizamos do original francês de Allan Kardec, aonde está escrita a lei de Deus. É? Aonde estão as leis. Não. Aonde está. E a lei é uma só. Escrita a lei. Obviamente com seus desdobramentos. Hein? Olha que legal, hein? Com seu detalhamento artigos e etc. Mas é uma lei, a lei, amor. O amor se faz quando operacionalizamos com as virtudes. Então, vamos dizer, eu gosto de usar os textos, os termos doutrinários, para mostrar para vocês a importância da gente estar vinculado à fonte primária, porque senão a gente começa a entrar para o achismo afora e o espiritismo fica à moda da casa. Perceberam? Então vejam bem, livro Evangelho segundo o Espiritismo, que vai tratar das virtudes. O Carlos Alberto já falou isso por aí, e eu vou repetir quantas vezes meu coração sugerir. A fé é mãe das virtudes. A caridade é uma das filhas. Olha que legal. Então a caridade, fora dela, não há salvação. É um texto paulino que Kardec publicou. Então Paulo agora não escreveu aos Coríntios. ele está escrevendo a comunidade dos novos tempos. Globalizada, né? no seu sentido de ampliada, em todas as partes. Universal. Universal fica melhor, né? Porque não dá para globalizar, porque é individual. Globalizar no sentido de expansionismo. É, dá para a gente pensar. E não tem nada a ver com globalismo, que é reducionismo. É dividir o máximo possível para imperar com uma lei só. Fiquem. Fica aí a pesquisa para vocês caminharem. E olha que tem um vasto terreno para se descobrir a diferença de globalização e globalismo. Voltando, deixa a nova ordem por conta dos homens, até que eles percebam que a ordem é divina, ah, é universal, é cósmica, mas ela é interpretada e vivida por indivíduo, pelo espírito, e reverberando no contexto em que ele se encontra, então, não adianta estabelecer uma ordem externa sem que haja uma adesão responsável, consciente e livre, portanto, não é obrigada, de cada individualidade. Portanto, a carta endereçada por Cristo não é para a igreja, para a comunidade. Pode até ser lida pelo sacerdote pelo expositor, eu não estou lendo para vocês, então eu aqui sou um repetidor, repetindo o que está no texto chamado sagrado, sagrado é uma função que dá sentido, então não é um livro que está ali na porta da sala e o vento abrindo, o vento passando para você ver, o que, que Deus está falando comigo, tem nada a ver, porque Deus não conversa com você pelo vento. Percebam, se você não pegar o texto, abrir <risos> e passar os olhos com esforço, com atenção, com meditação, e dedicar uma vida inteira para estudar, você não vai perceber a importância desta função que é sagrada, que dá sentido à vida. Perceberam? Então, voltando... Então, essas cartas só serão vivas e não mortas se nós operacionalizarmos, fazer acontecer as coisas. Perceberam, pessoal? Que maravilha! Como é que o assunto vai desdobrando? Então, só para não perder o contexto, quem escreveu a carta foi Deus? O Espírito Divino, que escreveu em nossos corações. Não, mas e eu... Eu não estou entendendo. Ele escreveu, mas eu tenho que colocar em prática. Como assim? A ideia é que nós, como cartas vivas, comunicamos o que foi colocado em nós. Eis o ponto. Então, o cristão, ele comunica. O cristão dialoga, compartilha o que está dentro do coração dele. Mas ele, o cristão honestamente, intelectualmente falando, ou honestidade intelectual, para ser mais claro, quando pautado na virtude do desprendimento, da abnegação e da caridade essencial, ele comunica o que está no coração dele, não é com o intuito de se mostrar, mas revelar o que de divino, ele é portador, compromissado em se tornar. Lúcifer é um anjo que é portador da luz, mas ele não tem a luz em si. Então, ele passa a ser, vamos dizer assim, um sofista. Ele fala, mas não está muito interessado no que ele está falando se é verdade, se é mentira. Aí ele se torna um falso profeta. Certo? Ele pode compartilhar coisa boa, mas, no fundo, a intenção não é essa. Compreenderam? É diferente do anjo, numa acepção é, medieval, das raízes, do principado, que é uma adaptação, com certeza, aos conceitos dos deuses. Portanto, o catolicismo fez muitos ajustes, mas isso não nos importa. O que importa é o seguinte, que o anjo é aquele espírito que se graduou por viver conforme o que vai no seu coração. Bom, vamos sair da figura? Vamos trazer para nós mesmos a definir o seguinte que a honestidade com Jesus é honrar a sua memória. Estamos sendo honestos, sinceros, devotos ao Cristo. Honrar-lhe a memória é fazer o que ele fez. Código de virtudes operacionalizadas, vivenciadas. E ele fez por amor. Percebam bem. Então, não adianta eu dizer, nós afirmarmos que somos espíritas, que somos cristãos, que somos religiosos, que estamos cumprindo o um encargo, sendo pais, mães, filhos, tios, pô, se nós não estamos importando em não só fazer, mas viver no seu sentido pleno, na intimidade. Compreendam bem. Então o Espírito de Deus é quem escreveu em nossos corações. E somos nós que estamos descobrindo, que foi que descobrir, que viver, que sentir a presença de Deus em nós, é tão bom que eu passo a me interessar mais por esta causa. Porque ela me preenche, ela, me, ela dá sentido, ela dá finalidade para a minha vida. Qual a mensagem? da nossa carta, aí vem o terceiro aspecto. Lembram? A pessoa que escreveu. A mensagem contida na carta. Isso é muito importante. Então, qual a mensagem de nossa carta? Qual é o nosso ministério? Qual é o nosso compromisso? Crer, confiar, despender, realizar nós precisamos de analisar isso o tempo todo. Porque, a partir dessa observação, nós vamos nos preparar cada vez mais para qualificar o que está sendo gerado na minha mente, no meu coração. Porque tudo isso vai ter a ver com o efeito da comunicação no coração dos observadores. Então, o cristão sai pelo mundo para pregar o evangelho. Ele sai por aí para converter as outras pessoas? Ou ele sai pelo mundo porque ele está assumindo uma responsabilidade com ele mesmo, com Deus? E isso tem a ver também em fazer coisas boas para com o próximo. Entendam? E fazer coisas boas para o próximo, não significa atender o que o próximo está me pedindo. Eu não estou interessado, eu não estou interessado em ter cúmplice pelo caminho, pessoas pensando como eu. Não é isso. Eu não faço uma live, eu não estou fazendo uma palestra, um estudo, uma tarefa no Centro Espírita para ser admirado nas minhas expressões. Eu não tenho qualquer interesse em imitar quem quer que seja. A não ser observar as coisas boas e tentar incorporá-las. Não para competir ou para disputar. Por inveja, por ciúme, por despeito. Não. Por admiração. Qual é o nosso modelo? O Cristo. Esse é o guia. Eu vou fazer o que ele fez? sobre o ponto de vista figurado, é o meu objetivo. O que ele fez? Amou em plenitude, de uma forma incondicional. Mas eu sou finito, eu sou limitado, eu, o meu amor ainda é condicional e eu preciso de entender. Eu trabalho entre virtudes e pseudovirtudes e no meio desse processo existem os sentimentos egoicos que vão dar vazão a essas pseudovirtudes. Então, vejam bem, que desafio. Agora, eu não vou me cobrar, eu não vou exigir o que eu não dou conta. Por isso que eu não estou interessado em falar mansinho, em vestir uma máscara para apresentar virtudes, porque eu já identifiquei que isso seria mentir. Agora, naturalmente, eu estou aqui conversando com você, eu tenho que me preparar, eu tenho que estudar. Eu tenho que vir para esse ambiente, tendo segurança no que eu estou fazendo, o que eu estou falando, eu estou abrindo um texto, eu não estou interpretando a partir de um conhecimento superficial. Aqui nós temos muito tempo de doutrina, que para mim não é suficiente, porque eu sou um noviço, acabei de dizer para vocês, mas me sinto com consciência tranquila de estar conversando com vocês com honestidade dizendo eu não sei nada, mas o pouco que eu sei eu posso dividir com vocês. Eu estou em busca da verdade, a verdade absoluta que está em Deus, mas eu me contento com uma pequena verdade que eu já consegui oferir, eu já consegui trabalhar. E essa verdade... É que, me, é que confirma, é que, é que projeta um testemunho pessoal que vai ser levado até o fim, custe o que custar. A tônica da minha encarnação não é? é trabalhar os aspectos da virtude no trato com os homens, sejam eles próximos ou não. Tenho um compromisso com uma causa, que é a doutrina espírita, Assumir uma responsabilidade com os mentores espirituais que se esmeram para colocar a ovelha perdida um pouquinho no caminho, porque eu sei que isso me garante, isso me faz bem, isso me dá segurança interna para enfrentar o rugido do leão que está aqui dentro, dos animais, das imperfeições, da vaidade, do orgulho. Mas eu sei que tudo isso garante que essa carta seja viva, então, eu não temo a morte. Eu posso ter até alguma preocupação com a desencarnação, não com a morte. Porque morte é o dever não realizado. E nós estamos aqui realizando um dever. Você está cumprindo conforme você se comprometeu. Bem ou mal, você está na lida. Isso garante autoridade protetora. Isso garante os recursos que você necessita para seguir. Agora, quando eu saboto o projeto, quando eu desisto, fujo, eu estou perdendo, de alguma forma, aquilo que eu mais preciso. Gente, sozinho, nós não ficamos de pé. Sem Deus, não somos nada. Sem trabalhar a moral a virtude, os princípios, seremos como a folha que despenca da árvore, sem previsibilidade onde ela vai cair. Percebam bem. Então, nós já descobrimos que existe uma árvore, que existe um jardim, o dono do jardim é Deus, ele conhece todas as árvores e, no caso, humildemente, filosoficamente, nós somos apenas um ramo, um ramo, eu sou um ramo. Você é um ramo. Você tem uma individualidade. E o grande lance é estar com esse ramo conectado numa árvore. E essa árvore é a videira. É a que nos importa. Opa! Eu acho que você está dando uma dica. Estou sim. Abram, depois que eu terminar, o capítulo 15 do Evangelho de João e leiam Jesus se autoproclamando a videira e falando para os discípulos que eles são os ramos, ele fala assim, a vara que não estiver em mim, secará, será tirada no fogo, para que haja transformação. A definir que precisamos estar conectados na árvore, na videira, para que haja, a irrigação, a seiva, possa ser a mantenedora da vida. Ah, e o que, que a videira produz? Quem responde no chat para mim rapidinho? Videira. Você tem a oliveira, não tem? Tem o zambujeiro. Então existe uma figura aqui, existe uma imagem, existe uma ideia. O que, que a videira produz? Ninguém vai responder? Eu sei que tem um delay, eu espero. Uva. Alright, Tereza, obrigado. Produz uva. Qual é o símbolo da uva na doutrina espírita? Ah, está lá no frontispício do Livro dos Espíritos. Olha que maravilha. E no Evangelho? O vinho. A uva é da uva que se faz o vinho. Lembram como que era a produção do vinho? Lá no mundo antigo? As técnicas, tecnologia. Lembra do lagar? Como é que fazia a maceração para se tirar o suco e depois o vinho? Então, observem bem o trabalho das virtudes. É maceração, é extração da essência. E o vinho, ele representa a sabedoria. Ah, agora conectou com o início do trabalho, quando a gente estava dialogando, hein, Dinaldo? Lembra quando tu colocou aí a questão da dúvida? A dúvida faz parte do processo, é macerar, é meditar. Compreenderam? Que maravilha! Olha aqui, a Maria do Carmo está dando uma dica para a galera aqui. ó. Livro Caminho, Verdade e Vida, capítulos 54 e 55. Querem pesquisar? Pois é, então, minha amiga Maria do Carmo, você acabou me dando uma tarefa agora. Porque dentro desse diálogo para extração da seiva, do suco, lembrando que o vinho representa sabedoria, aí nós temos um desdobramento da interpretação do vinho, mas eu posso também afirmar que o vinho, quando Jesus propõe a distribuição do vinho na Santa Ceia, não na bodas, que tem outra representação, mas na Santa Ceia, lembram quando ele disse, buscando na memória, tomai e bebei todos vós, aí ele vai falar do cálice, da aliança, lembrando em memória dos seus feitos, olha que maravilha, então, o vinho com Cristo é a sabedoria, o trabalho das virtudes, em busca do amor incondicional. É um movimento sagrado, transcendente, adotado em muitos ritos, em algumas tradições, certo? que sugere uma aliança com Deus. Isso é, senso, isso é maravilhoso. É celebração. Como também é preparação para o testemunho. Então, o vinho, com, com essa conotação de sabedoria, de valores, de princípios, ele abre as perspectivas para o transcendente amor incondicional, tudo faz parte de um processo de autoconsciência, iluminação interior, que vai, naturalmente, nos colocar diante das provas dos testemunhos. Então, o vinho, quando escorre, quando é transpirado, vamos falar assim, lembram que Jesus... Suando ele sua sangue, ah, representa o sacrifício. Nós estamos trabalhando o sacrifício, eu fiz um, umas reflexões no estudo do Apocalipse, parece que há uns 15 dias atrás eu falei sobre o sacrifício como um sagrado ofício, e não como privação, a ideia é outra e sim uma operação que faz uma conexão com algo superior, divino, transcendente. Perceberam? Por isso, meus amigos e minhas amigas, o tempo está chegando ao fim. Vocês deram uma dica do livro Caminho Verdade e Vida, capítulo 54 e 55? Eu vou dar uma outra agora. Anota aí, põe no chat para mim, Regina. Caminho, Verdade e Vida também, lição 114. Eu vou passar aqui rapidinho, porque eu não tenho mais tempo. Estou estourando aqui. Emmanuel comenta e nos dá o tema de hoje, as cartas do Cristo. Ele vai fazer um comentário, na verdade, de um versículo que está... É, que é o versículo... Três, é o de hoje, porque já é manifesto que sois a carta do Cristo, ministrada por nós e escrita não com tinta, mas com o Espírito de Deus. Vivo. Olha que maravilha. Será que eu leio? O que vocês acham? Rapidinho. Vocês têm cinco minutos ainda? Se, se a nota for positiva, eu leio para vocês. Respondam aí. Mandem os seus comentários. Bora lá? Vou eu? Posso ler ou não? Vocês estão demorando, responda. Não, melhor não, né? Leio ou não leio? Ah, Leda está falando sim, Maria do Carmo também, meu Deus. Sim. Então vamos juntos? Emmanuel diz assim: É singular que o mestre não haja legado. Ao mundo um compêndio de princípios escrito pelas próprias mãos. As figuras notáveis da Terra sempre assinalam sua passagem no planeta, endereçando à posteridade a sua mensagem de sabedoria e amor, seja em tábuas de pedra, seja em documentos envelhecidos. Com Jesus, porém, o processo não foi o mesmo. Ele escreveu alguma coisa, pessoal? O mestre, como fez questão de escrever sua doutrina aos homens, gravando-a num livro, em pedras? Não. No coração dos companheiros sinceros. Ah, tem a virtude da sinceridade aqui, hein? Seu testamento espiritual constitui-se de ensinos aos discípulos e não foram grafados por ele mesmo. Recursos humanos seriam insuficientes para revelar a riqueza eterna de sua mensagem. As letras e raciocínio propriamente humanos, na maioria das vezes costumam dar margem a controvérsias. Ah, verdade. Em vista disso, Jesus gravou seus ensinamentos nos corações que o rodeavam. E até hoje, os aprendizes que se lhe conservam fiéis são as suas cartas divinas, dirigidas à humanidade esses documentos vivos do santificante amor do cristo palpitam em todas as religiões e em todos os climas são os vanguardeiros que conhecem a vida superior experimentam o sublime contato do mestre e transformam-se em sua mensagem para os homens Podem surgir contendas em torno das páginas mais célebres e formosas. Todavia, porém, ou, todavia, perante a alma que se converteu em carta viva do Senhor, quando não haja vibrações superiores da compreensão, haverá sempre o divino silêncio. Emmanuel. Que maravilha! Valeu, hein? Obrigado por vocês terem insistido para que a gente ficasse mais um pouquinho. O que, que vocês acham? Vou ficar com um comentário, a última frase. Perante a alma que se converteu em carta viva do Senhor, Quando não haja vibrações superiores de compreensão, haverá sempre o divino silêncio. Vejam bem como é que os espíritos amarram as coisas. Vou fazer um bastidor aqui com o meu amigo Dinaldo. De novo, Dinaldo, olha que sensacional. Parece que está tudo combinado, viu, Dinaldo? O Emmanuel deu a explicação exatamente porque a gente estava conversando. Lembra quando estávamos falando da dúvida, da divergência, do contraponto? Contraste. A beleza está em harmonizar o contraste. Olha que sensacional. Todo aprendizado se faz perpassando os diversos setores, as visões. Certo? O Emmanuel está falando para nós que quando não há as vibrações sinceras, honestas, transparentes, superiores, para a gente interpretar, ler as cartas, o discípulo, percebendo que não está bom, que está antagônico, adverso, como que o discípulo faz? Ele opera no divino silêncio. O divino silêncio do perdão, da compreensão, da adequação, da prudência, da, es da esperança, do verbo esperançar, confiar em Deus e fazer a sua parte. E o silêncio também é um departamento interessante da gente trabalhar. Perceberam? Quantas pessoas nos procuram para dizer assim, a vida está complexa, o cristão está tentando colocar em prática as virtudes, mas o cenário hostil, tempestades, incompreensão, perseguição, aí surge aquela pergunta, o que fazer? Isso me faz recordar dos tempos em que estudávamos com o nosso querido Honório, Honório, Onófite no Grupo Emmanuel, quantas vezes o Honório batia na tecla que Jesus não vai ensinar como fazer. Você que tem que descobrir. Mas ele apresenta caminhos. E ele nos mostra que existem muitos caminhos também que nos levam à ilusão ou nos mantêm aprisionados aí se vamos falar do caminho naturalmente vamos falar das portas que nos levam para esses caminhos da facilidade são portas largas a porta que nos vai que favorece para que nos auxiliando uns aos outros a gente adentre uma nova era um portal do bem é a porta estreita Porta estreita. A porta larga leva a petição. A porta estreita, a vida eterna. Então, Jesus mostra a porta e aí eu conjugo ainda, literalmente, com o próprio capítulo décimo de João, quando ele se autoproclama a porta. Eu sou a porta. Então, veja, hein, Edinaldo? Olha que legal. Então, Jesus é a porta, Jesus é o caminho, e Jesus é a vida. Olha que sensacional. Olha que sensacional. Então ele é a luz para me ficar com a nossa sempre inspirada amiga Lívia Levi. A Lívia sempre dá aquele toque assim bem espiritualizante, né? Bem cheio de cordialidade, de sensibilidade. Muito muito obrigado, viu, Lívia. Você é sempre muito bem-vinda como todos. E a contribuição, sempre a gente procura aproveitar de acordo com os nossos limites. Mas veja, a Lívia escreveu ainda, mesmo diante de um cenário hostil, há ainda as catacumbas do nosso ser onde podemos desenvolver a luz sensacional, Lívia quem sabe um dia vamos ver se vocês toparem um dia nós vamos fazer uma live sobre as catacumbas vamos lembrar dos cristãos dos primeiros tempos vocês conhecem o livro 50 anos depois quando Nestório lembram? Emmanuel, a pregação eu fiz uma live está em um desses programas vocês Sensacional material para a gente explorar. Então tem as catacumbas que os cristãos tinham que procurar para se reunirem, para fazer as orações, as reflexões do Evangelho, porque eles eram perseguidos, eles não tinham espaço em Roma. E foram lá, e foi lá que eles foram presos, olha, porque alguém delatou, alguém traiu, alguém se prostituiu, alguém se vendeu são as mentiras, as seduções do caminho, são os ladrões que rondam como lobos a nossa casa, a nossa estrutura psíquica, a nossa sociedade, tentando roubar liberdade, condições, segurança, valores, virtudes. Perceberam? Então, nós estamos num momento muito especial, que podemos falar do cenário externo e do movimento íntimo. Sempre teremos elementos. Agora, em todos os temas, Jesus, sem sombra de dúvida, dentro do Espiritismo cristão, é o fulcro que irradia, é o tema central, porque ele é o caminho a verdade e a vida. Obrigado, Jesus pelas cartas de Paulo, pela vida. Obrigado por esse programa, obrigado por essa convivência, que nós possamos estar juntos, estudando continuadamente. Gente, eu estava me recordando, a gente evita falar de coisas pessoais, porque não estamos aqui para isso. Mas eu conversava com um amigo hoje pelo telefone e, eu, e nós nos recordamos de um tempo em que a gente subiu junto aquelas escadas do grupo Sheila, quando fomos conhecer o Espiritismo. Lá nos anos de 87, 88, por aí. Foi ontem. Foi daqui a pouco. Graças a Deus tudo começou. E o mundo nunca foi mais o mesmo. Por isso estamos aqui. Muito obrigado pelo seu apoio, por você nos motivar, porque a motivação do grupo, o apoio, a sintonia no bem, ajuda. Ajudamos uns aos outros. E vamos, como disse Jesus no Sermão da Montanha, a cada dia basta o seu mal. Vamos caminhar com simplicidade, com alegria, com confiança e com fé. E afirma os espíritos de uma forma muito tranquila, abrangente, repetindo, repetindo, repetindo que dias melhores estão a caminho. Não tema. Confie. O adversário objetiva é que você perca o foco que você desista da vitória. Não desista jamais. Por isso, meu coração, com respeito aos outros que pensam diferente, eu, nessa encarnação, também me matriculei num fulcro que irradia uma música, que diz assim, lutar, lutar, lutar. Este é o nosso ideal. Que Deus abençoe a todos que tenhamos uma noite de paz e alegria. Aquela turma, o pessoal que consegue nos acompanhar pela manhã, todos os dias às 7 horas da manhã no canal Gênesis. Gênesis no lar, o Evangelho do Coração. De segunda a sextas-feiras nós estamos juntos, abrindo páginas e novos capítulos para o aprendizado que é eterno. Que Deus abençoe você, sua família. Que Deus abençoe que Deus abençoe. Eu peço todos os dias. Que Deus abençoe o Brasil. Que possamos participar do projeto do Brasil Coração do Mundo e Pátria do Evangelho. Participe disso. Não deixe o trem passar. Você é responsável. Imagine a gente desencarnar dizendo assim, puxa vida, eu estava com uma oportunidade lá e eu não entendi o que Jesus pediu. Então, não perca a oportunidade. Abra o seu coração e ajuda a cuidar desse país. Sobre o ponto de vista social, familiar e espiritual, a prece tem poder. Oremos, oremos pelo Brasil. Oremos uns pelos outros, oremos pela doutrina espírita e que esse portal possa acolher muita gente, outros corações, muitas ovelhas. Jesus prometeu que um dia todos estaríamos reunidos num, num só rebanho. O cristão espera isso. Não rebanho dividido. Um só rebanho. Sabendo que as ovelhas são trazidas por Jesus para este rebanho que nós queremos vincular, cada ovelha, isso não, não é um trabalho de rebanho coletivo, cada ovelha é cuidada, tratada, tosqueada, cada um no tempo certo, e o tempo é de Deus, não é o nosso tempo. Então faça a sua parte, sintonize com o pastor porque ele vai nos levar a pastagens a, e teremos o alimento que precisamos e o alimento é o amor Deus conosco Ave Cristo até a próxima vocês que só participam das cartas de Paulo espero você se Deus quiser na próxima quarta-feira fique em paz e que Maria Santíssima abençoe também a sua casa, os seus familiares, até a próxima então, Ave Cristo, Ave Cristo, Ave Cristo.